0: Buenas tardes. Buenas tardes, Ale, ¿cómo están? ¿De qué va el Congreso del Partido Comunista Chino? El vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino, donde ayer 2.296 delegados del partido se dieron cita en el Gran Salón del Pueblo, en la Plaza Tiananmen, para elegir a 205 miembros del Comité Central, que a su vez elegían a 25 del Buró Político, a 7 del Comité Permanente del Buró Político, entre los cuales está Xi Jinping como secretario general. ¿Todo eso ya pasó? Todo eso ocurrió y va a ocurrir a lo largo de toda esta semana, probablemente hasta el sábado. Eh, ayer Xi Jinping dio apertura al Congreso con un discurso en el cual de alguna manera hizo referencia al informe de lo que sería... Eh, el, el congreso saliente, digamos, el decimonoveno decimo congreso que uh -huh. se va, este es el vigésimo, uh -huh. y ahí hizo referencia a un montón de cuestiones, eh, tópicos importantes de la política doméstica, pero también de la política internacional. Eh, lo que hay que decir también es que el congreso es una instancia formalizadora, digamos, donde se exponen cuestiones que ya fueron tratadas antes, sobre todo en lo vinculado a la elección de los que van a terminar siendo. Es decir, los delegados que llegan, llegan eh, preselectos por el partido, con un proceso de selección bastante importante allá habían sido elegidos en septiembre los 2.296 delegados uh -huh. y eh, previamente de alguna manera se amañan varias cosas esto termina siendo un proceso de secretismo o mejor dicho muy atravesado por el secretismo que termina decidiendo lo que finalmente sí se expone en esta semana de congreso final ¿no? bueno yo
1: lo que leí muy superficialmente es que eh, al habilitarsele un tercer mandato a sí. Xi Jinping se lo convierte en una persona singularmente poderosa fundamental en sí. el mundo incluso para la historia de los secretarios generales del Partido Comunista Chino que eh, siempre fueron presidentes.
0: Exactamente. Tras la muerte de Mao, lo que se hizo fue poner dos mandatos de cinco años como máximo de secretario general del partido. Uh -huh. Se abrió la posibilidad en 2018 de que eh, cualquiera pueda exceder los dos mandatos de cinco años eh, para presidente de la nación, que no es lo mismo que secretario general. Y en este caso, de alguna manera, procesos que van paralelos hacen que Xi Jinping ahora sea reelecto como secretario general hasta 2027. Y el año que viene, en marzo, puede ser reelecto también como presidente
1: hasta 2028. ¿no? Pero eh, lo que yo me pregunto es, sí. más allá de esa lectura más superestructural. Sí. Cómo se construye ese camino al poder. Vos decías que se votaron los 2.500 y pico de diputados. Sí, 2.296. Sí, de, de delegados, de delegados del partido que son son elegidos. En ¿Y realidad. ¿Cómo se
0: votan? a ver, tienen que ser afiliados del Partido Comunista. El Partido Comunista Chino tiene más de 95 millones de afiliados. Alguien puede decir, bueno, es muchísimo. Pero por el volumen absoluto, pero en términos relativos, claro. no es tanto para un país de 1.400 millones de habitantes. Eso, eso por un lado. ¿Quién
1: puede ser y quién no eh, miembro del Partido Comunista Chino?
0: Bueno, China? Eh, hay que digamos eh, eh, nominarse por voluntad propia pero después el partido lo que hace es un proceso de selección bastante importante, teniendo en cuenta la cuestión ideológica, la historia la coherencia, digamos, en lo que tiene que ver con, con la trayectoria en algún cargo político haya tenido o no. ¿Pero los tipos van y hacen campaña en algún momento? Se hace una votación final pero está muy amañada y preseleccionada por eh, estas instancias de, de vigilancia del partido, básicamente. Pero ¿no? ¿cómo es la... Tiene que ver con las bases, por supuesto son eh, representantes regionales que adem además tienen que estar atravesados por una cierta composición de obreros de campesinos,
1: de mujeres, de minorías étnicas, etcétera, ¿no? Entiendo y no quiero simplificar ni tampoco eh, resolver en tres minutos algo que necesitaría sí. media hora de discusión, pero eh, me pregunto cómo es la intervención popular eh, para llegar a esas elecciones hay, eh, no sé Tres o cuatro distintos para elegir de estos delegados en cada región. Eh, ¿Hay alguna instancia en la cual la gente que está interesada va y discute con ellos, los sí. escucha? hay
0: instancias de deliberación. Se hacen públicos los cargos en algún momento después de que son nominados y de que hay un proceso de supervisión para ver si no hay un, un, un visto malo para que alguno no avance como candidato. Uh -huh. Una vez que se hacen públicos los nombres, digamos hay como una elección de candidatos preliminares y después cada unidad electoral vota a los delegados que finalmente, efectivamente, concurren a lo que es eh, esta instancia del Congreso Nacional, digamos, del partido, de partido Comunista. Bien. Eh, ahora bien, eh, te decía, hay varias cuestiones que trató Xi Jinping ayer. A ver, la política de cero COVID no estuvo tratada a, a, explícitamente, pero lo que hay que decir es que es uno de los principales problemas que ha venido teniendo China, el exceso, o mejor dicho, lo, lo contundente que ha sido esta política en términos de confinamientos bastante estrictos y que han generado críticas. Por ejemplo, en Shanghai en abril hubo confinamientos, recordarás importantes, quiero sí, que, sí, creo pero que era una ciudad bastante occidentalizada y moderna y algunas protestas y género de protestas. Ahora bien, sobre la estabilidad social y política, que es el, tal vez lo principal, que está explícitamente en el discurso de, del partido comunista chino. Eh, es un fin en sí mismo diría yo hay cuestiones a tener en cuenta el desempleo juvenil en China llegó casi al 20% es una cifra muy importante para los últimos años sí, sí, es, es, claro. es altísimo y además hay que tener en cuenta algo que generaría una inestabilidad económica no solo a nivel eh, China internamente sino también a nivel mundial que es la crisis que se está gestando en el sector inmobiliario en China hay caídas importantísimas vinculadas a los precios de las viviendas por ejemplo pero también caídas en los niveles de construcción y de ventas de locales comerciales que hacen pensar que lo que fue la crisis de Evergrande, una de las empresas que promueven el mercado inmobiliario en, 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 a fines del año pasado, uh -huh. podría llegar a eh, complicarse todavía más en los próximos meses. Esto es algo a seguir, Ale, porque insisto, puede tener repercusiones mundiales directas en la medida que sea una crisis que se propague. Y después la cuestión de Taiwán. Esto es algo que los medios tomaron mucho. Xi Jinping dijo que la reunificación pacífica territorial del país era el objetivo, pero que nunca va a abandonar el recurso a la fuerza como alternativa para lograr ese objetivo. Es algo que también han dicho otros líderes, Xi Jinping, por ejemplo, en su momento. Es algo que está en el seno de la Constitución de la República Popular China, pero hay que tener en cuenta que, eh, considerando lo que ocurrió, por ejemplo, en agosto con la visita de Nancy Pelosi, la, eh, la titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, hoy en día cobra otra notoriedad esto, porque se habla digamos los tambores de guerra están batiendo en el estrecho de Taiwán todo el
1: tiempo no hay como una sí. latencia importantísima de la posibilidad de un conflicto y después bueno la disputa... por suerte son todas potencias nucleares no hay sí, tenés sí, a China tenés a Rusia tenés a Estados Unidos del otro lado exactamente muy bueno en Estados Unidos te iba a mencionar recordemos que la semana pasada ocurrieron
0: dos cuestiones muy importantes en Estados Unidos primero el lanzamiento de la estrategia nacional de defensa de Biden uh -huh. donde a China se lo pone en el primer plano junto a Rusia nuevamente al igual que Trump entre los principales desafíos pero además lo que ocurrió Hace 10 días, el gobierno de Biden, Ale, vos lo sabrás, introdujo controles a la exportación de componentes para fabricar chips o de chips propiamente dichos de empresas de Estados Unidos hacia China. Por supuesto, China protestó por esto. Esto eh, genera una disrupción importante en las cadenas de valor global, sí, sí, vinculadas a la cuestión de los semiconductores, pero que, obviamente, en la medida en que ese sector permea a toda la producción de numerosos otros bienes, obviamente puede generar un problema importante a nivel más general. Entonces, esto también es algo a seguir. Las críticas han venido, no so el rechazo a esa medida no solamente ha venido del gobierno chino, sino también de la Asociación de Productores Industriales de Semiconductores China. Y bueno, es algo a tener en cuenta porque ya las em grandes empresas como Intel KLA y Apply Materials están diciendo vamos a tener
1: menos ganancias, vamos a tener que recortar personal, vamos a tener que recortar inversiones así que a tener en cuenta. Mirá la que te tiró Santi Juncal, ¿eh? que creías que no había nada después de la pandemia y de la guerra, una crisis de microchips para todo el mundo, es quizás la próxima aventura que nos depare el capitalismo. ya ya hoy. me estaba aburriendo de ¿Viste? solamente guerra y destrucción ¿Viste? y hambre.
0: No, no.